0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist.
1: Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Schönen guten Abend. Es ist Donnerstag, der 2. November und ich heiße Imkarabiga. Wir blicken heute auf Russland und die, so scheint es, erst kürzlich neu entdeckte Sympathie mit den Hamas-Terroristen, die Präsident Wladimir Putin nach den Angriffen der Terrororganisation auf Israel am 7. Oktober gefunden zu haben scheint. Pavel Lokshin, der für die Welt über Russland berichtet, erklärt, welche Strategie Putin verfolgen könnte, wenn russische Diplomaten sich mit Vertretern der Hamas in Moskau treffen, als wären es normale Regierungsmitglieder. Hallo Pavel. Hallo Imke. Die plötzliche Sympathie Russlands für Hamas-Terroristen kommt überraschend. Wie war denn der bisherige Umgang des Kreml mit Terrorismus?
0: Also ich glaube, es kommt stark darauf an. Wo diese Terrorakte und wo dieser Terrorismus stattfindet, ich glaube, Putin würde Terrorakte in Russland immer noch verurteilen, aber anderswo gilt dann der sogenannte Kontext inzwischen eine heute leider beliebte <lacht> Vokabel. Das soll heißen die Zeit, wo Putin sich verkaufte als der kompromisslose Vorkämpfer gegen Terror in allen Ausprägungen, die ist vorbei. Das hatte versucht. Während seiner ersten Amtszeit nach 9-11, wo er das sozusagen als Vehikel der Annäherung an den Westen benutzt hat. Aber diese Zeiten sind schon längst vorbei und jetzt regiert halt der Kontext. Und der Kontext im Nahen Osten ist, an allem sind die USA schuld.
1: Und wie genau hat Putin dann auf die Angriffe der Hamas-Terroristen auf Israel am 7. Oktober reagiert? Vielleicht kannst du es noch einmal kurz erklären.
0: Also insgesamt ziemlich kühl. Also Er, er kritisierte erstmal das Versagen der US-Politik im Nahen Osten und obwohl er sehr gute Beziehungen zu Netanyahu hat und obwohl die beiden als Freunde gelten sollen, hat er Tage gebraucht, um Netanyahu seine Anteilnahme auszusprechen. Wenn man sich frühere Gelegenheiten, solche Gelegenheiten anschaut, also Terroranschläge auch in Europa zum Beispiel, zum Beispiel nach den Anschlägen in Madrid hat Putin praktisch sofort reagiert früher. Ja? Selbst wenn es geopolitisch jetzt nicht so rosig aussah zwischen Russland und dem Land, aber diese Zeiten sind schon vorbei und da, da gilt auch keine keine Freundschaft mit Israel mehr.
1: Nur drei Wochen nach dem 7. Oktober empfingen dann russische Diplomaten Hamas-Vertreter. Und das sorgte für große Empörung, aber auch für die Frage, was das für eine Strategie hinter dem Kurswechsel in Russland jetzt sein soll.
0: Also es ging bei dem Treffen ganz bestimmt auch um pragmatische Dinge, wie die Befreiung von Hamas-Geiseln, die russische Staatsbürger sind. Da gibt es, soweit ich weiß, mindestens eine Familie, die gefangen genommen wurde. Aber generell ist es natürlich eine Botschaft an die Welt, wir haben keine Berührungsängste mit der Hamas. Für uns ist Hamas keine Terrororganisation, das ist in Russland tatsächlich so. Das gilt nicht als Terrororganisation. Bei den Hamas-Vertretern, die in Moskau waren, hieß es dann, das sind Vertreter des Hamas-Politbüro. Also das ist eine schöne alte Sowjetvokabel, die da zum Einsatz kommt. Also man betrachtet das erst einmal als eine politische Organisation, als eine politische Partei. Und der Hintergrund ist natürlich, dass man zeigt, wir sind Teil einer globalen antikolonialen Bewegung.
1: Und diesen Antikolonialismus, kannst du das vielleicht nochmal erklären? Wie probiert Russland, das zu instrumentalisieren?
0: Also ist es ist eine unglaublich starke antikolonialistische Rhetorik, spätestens seit der großen Invasion in der Ukraine. Es geht darum zu zeigen, man kämpft gegen die sogenannte unipolare Welt, man tritt ein für die Völker, die Selbstbestimmung suchen, die unabhängig von den westlichen Machtzentren agieren wollen. Und in diesem Kontext versucht der Kreml, den eigenen Eroberungsfeldzug in der Ukraine einzuordnen, um Unterstützung dafür aus dem globalen Süden zu sichern. Das ist der Versuch.
1: Und wie steht es denn um eigene Kolonialisierung in der russischen Geschichte, wenn man versucht, die westliche Welt dafür anzuprangern, dass sie kolonialisiert haben?
0: Das ist natürlich völliger, völliger Quatsch, weil wer sich dafür interessiert, könnte sich einfach mal fragen, wie ein Fürstentum in und um Moskau herum zum größten Staat der Welt wurde. Nicht, weil alle irgendwie sich umarmt haben und gesagt haben, hey, die Russen sind so toll. Die Moskowiter. Wir wollen Teil des Staates werden. So, so lief das natürlich nicht. Das äh, passierte durch Kriege, durch Eroberungszüge. Das ist schon im Mittelalter, wo Moskau sich nach und nach andere russische Fürstentümer untertan machte und die Tataren untertan machte. Die Eroberung Sibiriens kam danach, dann die Eroberung Zentralasiens und dann gab es äh, Kriege mit Schweden und mit Polen, Litauen. Also die heutigen Staatsgrenzen Russlands sind nicht das Ergebnis von friedlicher Expansion, falls was sowas überhaupt gegeben haben soll irgendwann.
1: Und jetzt, wo Putin sich mit den Hamas-Terroristen zeigt und sympathisiert, kann die Hamas jetzt auch auf militärische Unterstützung oder generell Unterstützung aus Russland hoffen, die mehr ist als nur Worte?
0: Also Putin sagt ja ganz offen, er hat in einer Rede am Montag ganz offen gesagt, wenn man, wenn man das liest, wird einem mich ganz anders. Also, er hat das ganz offen gesagt, dass er in der Ukraine auch für das palästinensische Volk kämpft. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ja? Indem er die sogenannten Hintermänner dessen bekämpft, was er die Schlachterei im Nahen Osten nennt. Ja? Das hat er so gesagt. Das klingt sehr schön. Das ist schöne Rhetorik, aber ich glaube nicht, dass es darum gehen könnte, wirklich militärisch Position zu beziehen für die Hamas, weil Russland hat genug, an der Ukraine zu knabbern. Und wenn man wirklich diese Hilfe, diese militärische Hilfe leisten würde, käme man da, glaube ich, schnell in einen Bereich unkalkulierbarer Risiken für die Region und auch für die russische Präsenz dort. Und ich glaube, Hamas darf auch aus russischer Sicht nicht zu stark werden.
1: Dankeschön, Pavel, für deine Einschätzung. Danke dir. Das war Kickoff am Abend. Wenn Sie mögen, abonnieren und bewerten Sie uns gerne auch auf Apple Podcast und Spotify. Für Lob, Anregung oder Kritik schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an kickoff@welt.de. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.